0: Votre podcast Coupe du Monde de rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.
1: Bonjour à tous, une précision importante avant de, de commencer, ce dixième épisode des 10 Coupes du Monde du 15 de France consacré à l'édition 2023 à venir en France avec comme grand témoin William Servat a été enregistré juste avant la blessure et le forfait malheureux de Romain Tamak pour la compétition donc à la fin de l'entretien passionnant avec l'entraîneur des avants du 15 de France nous vous offrons un bonus la Dream Team RMC, Denis Charvet Bernard Laporte, Philippe Saint-André et Vincent Moscato qui réagissent au forfait de l'ouvoir du 15 de France et qui évoquent les conséquences pour les Bleus à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby Bon podcast
0: RMC 3,
2: 2, 1, Ça, voilà, 80ème minute La France a, gagné Le France a repas Destination. Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e, dixième, dixième grand chelem français. Et voilà, un essai de Ramos, un
1: doublé de Flamand, un doublé d'Olivon, un doublé de Penaud. On l'a mis fin à 16 ans de 17 et on
2: inflige historiquement la plus large défaite de l'Angleterre ici à Twickenham. Victoire des Bleus, 53 à 10. 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France, Denis Charvet, Adrien Aiguin.
1: On y est, Denis, déjà le dixième et dernier épisode des dix Coupes du Monde du 15 de France 1987-2023. Ensemble, Denis, tous les deux, avec les légendes des Bleus, nous avons vécu les neuf premières Coupes du Monde. T'as vu oui. le travail,
2: Denis. Hein et oui, oui, on en a, a fait, hein,
1: des Coupes du Monde. Tu les as toutes parcourues, Tu as pas gagné encore une ah, sur on les On pas gagné neuf. Hein, euh, euh,
2: celle qui arrive, peut-être. Hein. C'était pas loin, hein. on a parfois oui. été à un point de la gagner, la, la, la Coupe du Monde. Peut-être que celle qui arrive, on va la gagner.
1: On s'est régalé, tu as raison. Et aujourd'hui, on finit en apothéose avec un épisode exceptionnel, le 10. Nous allons nous projeter euh, vers cette Coupe du Monde 2023 qui débute le 8 septembre. France, Nouvelle-Zélande, Stade de France. 21h15 le coup d'envoi, Denis. Attention, on soit à l'heure. Hein. Tu vas commenter le match oui. pour RMC. Et avec nous aujourd'hui, épisode exceptionnel, invité exceptionnel, 5 fois champion de France. 3 Coupes d'Europe, 49 sélections euh, en, en équipe de France, deux grands chelems en 2004 et 2010, finaliste de la Coupe du Monde en 2011. Aujourd'hui, entraîneur des avants du 15 de France qui prépare euh, la Coupe du Monde avec les Bleus, Monsieur William Servat est avec nous. Salut William. Bonjour à tous. Salut William. William, merci d'être avec nous. On va se projeter euh, avec toi sur la Coupe du Monde qui se joue en France. On va préparer la Coupe du Monde ensemble, puisque je sais qu'avec Fabien galtier tout le staff, vous avez besoin des conseils de Denis euh, pour pour réussir euh, pour <rire> réussir oh, ce ouais, challenge euh. à, à la maison. Ils sont bien euh, de personnes. Et hein. tu, tu vas nous expliquer avec ton expérience comment on prépare de la meilleure des façons euh, une Coupe du Monde, euh, une Coupe du Monde à la maison en France, et, et William avec toi, euh, avec Denis, on se disait au début, bah tiens, profitons de l'expérience du joueur William Servat, tu as joué une Coupe du Monde, vous avez été à un point de la gagner en 2011, cette finale face à la, la Nouvelle-Zélande, euh, Denis, on voulait tout de
2: suite parler au joueur William Servat, bien sûr, qui ben, a joué bien, une Coupe oui, du Monde. Et... Mais l'expérience euh, euh, avec le recul, oui, ton expérience de joueur surtout.
0: Mais déjà, la, la première des choses, tu disais on a besoin de toi Denis pour la Coupe du Monde, mais en fait, on a toujours besoin de la mémoire, de la mémoire du rugby en fait. Les personnes ont toujours été importantes parce que autour de nous, le regard extérieur, euh, le souvenir des. des des anciens, des, des joueurs qui ont, qui ont porté le maillot, tous ces témoignages-là en fait sont, sont source d'inspiration et de confiance aussi pour nous parce qu'il est utile d'avoir aujourd'hui, bien sûr, qu'on est porteur du projet on est on est sur le terrain et on est confronté dans très peu de temps à, à ce qui se fait de mieux mais l'ensemble du rugby français aujourd'hui est porteur aussi du projet et, et avec tout ça, c'est pas une c'est pas une forme de responsabilité mais c'est une forme de confiance que l'on on peut avoir aussi euh, d'avoir des personnes autour de nous qui nous, euh, qui nous encadrent un petit peu, qui nous, qui nous qui témoignent un petit peu de leur vécu. Sur, sur nos souvenirs de la Coupe du Monde, déjà, euh, on, avait, euh, on avait été euh, ben, attentifs au regard extérieur parce que les journaux euh, font aujourd'hui euh, enfin, aujourd partie de, de tout ce qui se passe dans la, dans la, dans la carrière, dans l'évolution d'un joueur de rugby. Et c'est vrai qu'on y était attentif parce qu'il y a des choses, quand on est confronté à des événements euh, comme, comme il arrive, on a toujours le, le regard extérieur, le, le regard qui se passe un petit peu, c'est important mmh. mais euh, une fois qu'on a pris tout ça en compte et que l'importance de Denis a été révélée euh, on sait aussi que les Coupes du Monde appartiennent quelque part un petit peu euh, il faut être égoïste et elles appartiennent aussi aux joueurs et, euh, et la Coupe du Monde 2011 nous on avait connu quelque chose d'extraordinaire en fait euh, avec euh, une, un vécu euh, ben, dans des stades mythiques dans des endroits mythiques euh, et au final, on était, on était pas suffisamment impliqués dans notre coupe du monde. On est rentré un petit peu tardivement. On y rentré, on est rentré sur des, sur des phases finales en fait. Il a fallu qu'on soit alerté. Qu Il a fallu qu'on prenne le risque de passer à côté. Euh, pour euh, au final euh, être porteur du projet euh, et, réussir, et réussir au final euh, à, à, être, à être décisionnaire et, et, et pas, et pas qu'acteur qu de ce projet mais porteur de ce projet aujourd'hui c'est un petit peu ce qu'on a fait euh, avec l'équipe de France William, avec euh, la volonté
2: oui c est... C est... William, cette expérience de, de, de joueur, aujourd'hui elle t'aide en quoi exactement en tant qu'entraîneur
0: Déjà, bon, c'est l'expérience des, des matchs de haut niveau, des matchs qui comptent parce que tu sais euh, euh, aujourd'hui, euh, les grands joueurs dans les grands moments. Euh, les grands joueurs, on les voit sur les moments euh, qui comptent, sur les phases finales euh, euh, dans, le, dans leur championnat, sur les matchs importants de Coupe d'Europe. Et là, les grands joueurs, euh, normalement, ils ne passent pas à côté. Et aujourd'hui, cette expérience-là, euh, que l'on a pu avoir en tant que joueur, eh elle nous sert aussi à, à donner de la confiance aux joueurs en leur disant qu'on compte sur eux. Que, euh, quelque part, euh, oui on a fait des choix en les sélectionnant, oui on a fait des choix en donnant une orientation sur notre équipe mais, euh, mais nos choix, ils ont été portés par, euh, par la qualité de nos joueurs aujourd'hui on a confiance en nos mecs euh, on sait ce qu'ils sont capables d'être c'est des, des grands joueurs, tout le monde le voit mais c'est aussi de, de grandes personnes. C'est des mecs qui sont capables d'assumer leur acte, d'assumer ce qu'ils font aussi sur le terrain. Et, et l'accompagnement la, que l'on a pu avoir, c'est en fait la responsabilité de ce qu'ils, eux, voulaient faire. En fait, quand on est sur le terrain, parfois, on a aussi la responsabilité de porter ce projet, et de temps en temps, euh, nous on l'a fait ça a été un petit peu notre erreur sur le, sur le début de la coupe du monde en 2011 à Nouvelle mmh. euh, en Nouvelle-Zélande c'est qu'en fait on était acteurs d'un projet on, on, on a accepté en fait tout ce qu'on disait autour de nous tout ce que l'on faisait mais au réellement, au réellement on n'était pas investi. Et, euh, et Denis ne me coupera pas là-dessus mais euh, on a, on a bon, la veille du match en fait la veille de la finale euh, j'ai croisé euh, j'ai croisé Jean-Pierre arrive qui était venu avec Denis avec euh, quelques anciens barbarians qui étaient venus nous, nous voir nous parler et moi je connaissais pas Jean-Pierre et en fait Jean-Pierre en arrivant il est venu me voir sur le terrain on était la veille la veille de la finale et, euh, et c'était rigolo parce qu'il m'a un peu surpris quand même mais euh, il est venu et il s'approchait vers moi et il m'a mis un petit coup de tête. Et moi, je lui tendais la main pour lui dire bonjour, parce que tout le monde ne connaissait Jean-Pierre, mais j'avais jamais eu l'occasion vraiment d'échanger avec lui, tu vois. Et, euh, et, et à ce moment-là, il me met un coup de tête, et il me prend le, le visage dans ses mains. Ça a été un moment fort, quand même. Hein. Et euh, il me prend le visage dans ses mains, et il me dit euh, « C'est bien, vous vous êtes libérés. Vous étiez des hommes euh, prisonniers, vous vous êtes libérés. Mais demain, c'est pas, pas une libération euh, euh, qu'il faut, c'est une révolution. » Et j'ai euh, adoré. J'ai adoré, c'est un message que je fais passer euh, euh, régulièrement euh, à nos joueurs. Et en fait, euh, à travers ces quelques mots et l'interprétation que l'on peut en avoir, c'est simplement euh, ben, se rendre compte qu'en fait, ce projet-là, il est immense. Et que, quelque part, notre notre avenir de joueur, notre avenir d'homme, il se dessine aussi euh, au travers de l'implication que l'on peut avoir sur le terrain et la responsabilité que l'on peut en avoir. Et, euh, et donner la possibilité à nos mecs d'être à la fois libres dans un cadre, bien évidemment, parce que le cadre est défini, déterminé, avec eux, on en a, on en a pris la mesure ensemble, on a essayé d'avancer ensemble, mais à partir du moment où ces joueurs-là sont vraiment acteurs de leur projet, et jouent au final, un petit peu égoïstement, mais jouent ces matchs-là pour eux, et pour l'équipe qu'ils sont, eh bien, je pense que c'est... Oui. Euh, je crois beaucoup au supplément d'âme. Et mais le supplément d'âme, c'est ce
2: qu'il faut. – Tu oui. parles de supplément d'âme, c'est super, parce que ce qui est formidable dans ce que tu racontes par rapport à Jean-Pierre c'est qu'en fait, vous êtes vraiment dans le détail, et une connuance, à ce, 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 ce que je vois dans le dé, dé, détail, tout, on le sait très bien, mais quand même, il y a des choses parfois qui nous dépassent cette rencontre avec Jean-Pierre Ribe qui est totalement inopportune c'est pas prévu ça c'est pas c prévu pas et, oui, et oui, finalement oui. ça te vrai. fait un bien fou donc il y, y, y a cette gestion là au quotidien jusqu'à la fi finale j'ai fait finale parce que bon, je me vois déjà en finale je nous vois bon, déjà en finale mais, mais... <rire> Tu, tu, on, on a bien compris à travers tous tes mots que tout va se jouer euh, à, à chaque, à chaque et, seconde. Et comme dit
1: Denis, William, est-ce qu'avec euh, avec Fabien, si je ne me trompe pas, vous étiez deux seuls membres du staff à avoir vécu une finale de Coupe du Monde, avec Fabien Galtier, euh, de l'extérieur Est-ce que concrètement, parfois, tu dis à des joueurs, attention mon poulet, ça je l'ai vécu, et là... Euh, ce que vous faites là, vous partez dans la mauvaise direction. Est-ce que tu prends parfois, avec Fabien, est-ce que vous prenez votre exemple euh, concret en disant, je, en toute humilité, je l'ai vécu, là ça va pas, il y a mauvaise mayonnaise, ou là c'est bien, euh, mais sur cet exemple-là, moi je te dis que ça va pas. Euh, Dis-nous William, est-ce que vous prenez des exemples mais, concrets Mais à travers
0: des quatre ans que l'on a vécu, euh, sans forcément le faire euh, euh, en forme plénière, euh, mm. ou, euh, ou sur une sorte de remontrance comme on peut le faire là, oui. c'est simplement échanger avec les mecs, parce que tu sais, euh, on entraîne sur le terrain des joueurs, et effectivement, on a un certain rapport avec eux, avec euh, quelque part une forme de hiérarchie qui fait qu'on peut dispenser des conseils, on peut, etc. Mais après, on entraîne, on entraîne surtout des hommes. Et les hommes que l'on a entraînés aujourd'hui, et bien, eh bien euh, parfois, euh, quand on discute avec eux, euh, ces hommes-là, moi, il euh, bon, y a des mecs qui ont plusieurs enfants, moi, j'en ai qu'un. Et si tu veux, on n'a pas forcément de leçons mmh. de vie à donner aux gens. Par contre, la leçon d'expérience, du vécu que l'on a pu avoir, l'échange que l'on peut avoir avec eux, oui, oui c'est riche. Et effectivement, euh, l'expérience de 2011, par exemple, moi, je l'ai déjà partagé avec les joueurs, mais je le partage depuis 4 ans. Parce que la Coupe du Monde est une chose, mais être porteur d'un projet sur un tournoi destination, sur une tournée de novembre où tu reçois les nations du Sud c'est euh, quand tu vis le moment euh, on vit toujours dans l'intensité tu sais on est euh, oui. on est euh, moi j'ai j'ai un petit peu le défaut d'être d'être excessif c'est aussi une de nos qualités et quand on est joueur quand on est quand on est athlète hein, on a on a on a besoin d'avoir cette excessivité parce que c'est ce qui fait aussi euh, on parlait du supplément d'âme le supplément d'âme il vient de la relation qu'on les mecs entre eux de ce qui peut se créer et effectivement là pour ça le passé de le passé de joueur avec quelque part les petits les les scories, les, les erreurs que l'on a mmh. pu faire il est toujours bien de les partager parce que comme, comme sur un détail technique d'entraîneur moi quand j'ai pris mon rôle d'entraîneur en fait mon objectif il était de faire en sorte que les mecs ils n'aient pas besoin d'avoir mes... Euh mes 15 mmh. ans d'expérience euh, en top 14 pour arriver à la, au niveau j'ai essayé de leur donner ce que moi j'avais mis 15 ans à réaliser j'ai essayé de leur donner euh, à, 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 à tous mes joueurs en, en, en une saison si possible plus vite plus vite euh, ils pouvaient l'acquérir plus vite ces joueurs seraient de grands yeah. joueurs et j'espère surtout qu'ils seront bien meilleurs que nous euh, encore sur cette coupe du monde
1: et juste pour euh, pour euh, moi c'est ma curiosité un peu de, de, de non joueur de rugby William est-ce que parfois ça te démange toi de, de continuer à pousser un peu avec Mobaka, avec Marchand avec de un coup de casque t'as envie d'y aller un peu ou pas tu te sens joueur de temps en temps ou de moins en moins mais
0: en, en fait c'est pas qu'on se sente forcément joueur tu sais, ben Denis, on est tous pareils c'est à dire que moi ce qui me manque euh, en tant que joueur mais que j'ai la chance de vivre en tant qu'entraîneur c'est ces moments d'avant match ah oui. tu sais le moment où il y a quelqu'un qui te regarde en fait qui cherche du réconfort un autre un joueur qui lui témoigne par contre de beaucoup de confiance et tu vas t'appuyer sur lui le fait de pouvoir compter les uns sur les autres ces moments en fait où tu pars pour mmh. aller au combat tu sais que tu vas au combat on est d'accord on risque pas forcément de vies sur un terrain hein, c'est pas la guerre mais par contre quand on sort on a l'impression d'aller à la guerre parfois mmh. et quand on sort pour aller sur ce terrain effectivement ces moments là l'adrénaline que l'on peut recevoir euh, avant d'aller au combat ce sont des moments qui qui nous manque après, on a parfaitement conscience que aujourd'hui on peut plus faire partie de ce, de ce combat là sur le terrain, mais malgré tout, euh, ces moments de vie euh, sont importants et on en a besoin. Mais au travers de ces moments de vie que l'on vit, euh, bien évidemment, euh, que l'on vit bien évidemment avec eux, mais on peut les accompagner parce que notre vécu aussi sur la préparation, sur le ressenti d'un avant-match avec des mots qui peuvent toucher des personnes parce que euh, je reviens sur. Euh, le détail technique, honnêtement, je pense que notre staff aujourd'hui sur les quatre ans a vraiment on essaie vraiment d'être pointilleux. Denis le disait, le haut niveau, ben c'est du détail. détail, on essaie de rentrer mmh. dedans, mmh. on y travaille. Mais que du détail, que du détail, tout est du détail. Euh, une montée, oui. une montée en défense où un joueur s'isole, mais eh crée une brèche et permet à l'équipe adverse de gagner, de gagner une finale du championnat de France. Et c'est la même sur c'est la même chose sur des matchs internationaux. Le détail, c'est le détail technique qui crée la différence. Mais ce oui. détail technique, en fait, il peut être utilisé et à quel degré il peut être utilisé. Le détail technique, il est utilisé de la meilleure manière qui soit quand l'équipe qui est sur le terrain, je le disais tout à l'heure, on peut pas mourir, mais, mais quelque part, c'est ce sentiment d'avoir de, mou... envie de mourir pour l'autre, envie d'avoir, de, envie de tout donner pour l'autre. Et aujourd'hui, notre équipe de France, euh, je sais pas, euh, euh, je sais pas, en fait, techniquement, ce que l'on, euh, ce que l'on, les erreurs que l'on pourra faire, le scoring qu'on pourra faire. Mais une chose est, une chose est certaine, c'est que sur le supplément d'âme, les joueurs qu'on a, l'équipe que l'on a créée, celle qui est en train de se, de, 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 se, de se, finaliser aujourd'hui pour ses premières rencontres, et eh cette équipe-là, je sais pas ce qu'elle donnera, mais je, euh, en termes de résultats, mais en termes d'intensité et de combat, mmh. euh, je, je sais ce qu'elle donnera. Parce que je sais que nos mecs, aujourd'hui, sont une véritable équipe, et que cette équipe-là, eh avec la volonté qu'elle a, je, je, le, je oui. souhaite tout mon cœur qu'elle puisse simplement vous dépasser avez, les montagnes.
2: Avec Fabien, vous avez pas le stress de passer à côté du détail qui va vous faire perdre <rire> Ça te réveille la nuit
1: parfois, tu te dis « Non,
2: là, il y a un truc qui va pas <rire> Il faut qu'on règle ça <rire> !» Ce détail qui peut te faire perdre, <rire> tu vois ce que je veux dire L'exigence bébé... de, 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 de rien manquer quoi, qu'on qu passe pas à côté d'un truc.
0: Et moi je le, je le vois plutôt euh, sur l'exigence de ce qui va nous faire gagner. Ah, Parce qu'en fait, euh, bien. Euh, je, je crois que tout ce détail, ce détail que l'on travaille, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on a envie de mettre, euh, c'est pour gagner. En fait, euh, si on se disait avec, si, on, si tu pars sur un match, Denis, tu sais quoi, tu te souviens, mais euh, avec la peur de perdre, tu ne joues pas libéré. Euh, tu joues pas libéré, nous on veut que nos mecs soient libérés en fait nous la chapeau de plomb que l'on pouvait avoir sur les épaules en 2011 à Nouvelle-Zélande avec, euh, avec le poids de la responsabilité en fait c'est des choses qui peuvent empêcher les, empêcher les joueurs d'être légers nous on a besoin d'être légers, on a besoin d'avoir du cœur. on a besoin d'être heureux pour être sur le terrain tu es ah, un joueur, je le disais quand j'étais joueur mais c'est ce qu'on a un peu vécu avec les Barbarians pour être performant il faut être heureux euh, être ah bah, heureux ça non. veut pas dire faire n'importe quoi après les barbares va... avoir bar... de la relation avec les personnes non, que l'on
1: autour les barbares si tu me disais William il y avait un problème de au niveau du manager c'était le quand même <rire> le point faible de... des barbares mais... <rire> mais, mais non mais
2: alors moi j'ai toujours ce message quand je alors c'est bien ce qu'il dit euh, j'adore ce que dit euh, eh William oui. parce que moi quand je les garçons le premier discours c'est vous, vous êtes avant tout des hommes libres donc des joueurs libres mais surtout quand on est libre il faut être responsable voilà c'est un peu ce que tu dis William mais c'est hein. ce que
1: tu leur dis à chaque fois à chaque, chaque rassemblement de
2: barbares toi Doni tu leur dis c'est la première Mm.
0: c'est exa exactement mm. c'est exactement ce que je dis avec d'autres mots oui, c'est qu'à voilà. un moment donné absolument. Euh, on entraîne des, des joueurs on entraîne des personnes mais on entraîne des hommes aussi Ouh. et ces hommes que l'on a en fait ils n'ont pas une responsabilité ils ont une manière d'assumer les choses qui est extraordinaire et aujourd'hui euh, euh, en tout cas on souhaite, euh, on souhaite à ces mecs-là de, de sortir en étant... Euh, parce que tu sais, des fois, il y a des matchs euh, que, qui sont difficiles à jouer, il y, y a des choses, et à partir du moment où tu as tout donné, tu as été au bout de toi-même, euh, tu ne peux pas forcément nourrir, euh, nourrir de regrets. Là, aujourd'hui, euh, l'équipe de France, et les joueurs qui la composent, euh, je suis... Euh, je suis certain euh, qu'ils iront au bout d'eux-mêmes pour, pour le coéquipier et pour l'équipe.
1: William, il y a un thème qu'on voulait aborder. Donc on voulait aborder le côté euh, joueur William Servat, euh, un des plus grands talonneurs de l'histoire du, du, du 15 de France qui a joué une Coupe du Monde. On rentre dans cette Coupe du Monde, il y a un thème majeur dont on a beaucoup parlé avec euh, Bernard Laporte-Denis dans l'épisode oui. du, du podcast sur euh, la Coupe du Monde 2007. C'est une Coupe du Monde à la maison. C'est une Coupe du Monde que vous allez jouer, mais c'est pas une Coupe du Monde normale. Euh, il va y avoir 15 millions de personnes qui vont vous regarder euh, euh, à la télé pour le match d'ouverture. 15, plus. Pe Peut-être même plus, effectivement. Même. Euh, tout le monde vous en parle. Euh, tout le monde vous en parle depuis plusieurs mois, tous les jours. Il euh, y a une sorte de, de pression. Comment toi, Fabien, le staff, les joueurs... Vous l'appréhendez. Vous, vous abordez ça. Voilà, comment vous abordez ça euh, C'est pas une Coupe du Monde normale. Et comment vous le gérez Comment vous avez préparé ça Tu sais, si,
0: si on doit le, le construire... Euh, euh, déjà, je dirais que l'équipe de France, au départ... Euh, elle n'était pas attendue sur un terme de résultat, en fait. Euh, les gens attendaient de voir un peu euh, notre comportement sur le terrain quand on a pris le, le mandat en 2019. Euh, et puis, petit à petit, ben, mon ami, mon, mon pote, mais Thierry du Sautoir, euh, l avait l'avait dit sur une de ses chroniques. Il avait dit, en fait, euh, l'équipe euh, en fait, de France pardon, suscitait de l'attente la, euh, mais, mais aujourd'hui, euh, euh, on est en attente de résultats, en
3: fait. Mmh.
0: Euh, elle suscitait de l'envie et maintenant elle suscite de l'attente. Et en fait, ce poids-là, ça fait très longtemps qu'on y travaille. Et euh, dans, notre, dans notre manière de nous entraîner, tu vois, Fabien a mis des, euh, Fabien au départ, sur sa structuration d'entraînement, sur, euh, sur le sélectionneur qu'il est, a mis, des, euh, a mis des choses en place pour faire en sorte euh, que nos joueurs justement se préparent à tout ça. On a mis pas mal, euh, on a mis des, 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 des choses qui sont importantes pour nous sur le cadre du jeu, sur la gestion de la compétition, sur la gestion des médias, sur la manière de recevoir. En fait, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou, mm. parce que justement, tu vois, la pression qu'il peut y avoir, on peut ne pas en parler. Et du coup, le jour où tu la prends euh, au final en pleine face, hein, tu as ouais. du mal à la digérer. Mm. Aujourd'hui, en fait, tous ces sujets-là ont, ont déjà été abordés. Ils ont été abordés, on en parle, on le traite. Après, ben, on est tous des hommes, on a tous des manières différentes de faire front face à ces choses-là.
2: Et puis, il y a le, le momentum aussi. C'est-à-dire que dans le moment, où, quand tu vas vivre en tant que joueur, tu l'as vécu, William, je l'ai com vécu. Je complètement Ce n'est pas la même chose. Alors, Mais ce que je trouve ça formidable, c'est d'appréhender ça. D'appréhender ça. ça, nous, en 87, on, personne, on, on, en on fait, même toi, peut-être, on... à l'époque, en 2011, je pense qu'on n'a on pas... On a, Personne nous a préparé à ça. Toi, t'as pas, pas appréhendé, Denis, quand tu es en finale non. de la Coupe du Monde mais moi, euh... j'aurais adoré, adoré être préparé à vivre à, l'événement, à vivre, à toi, vivre à la pression, j'aurais adoré. Avec du recul, ça t'a manqué, toi, Denis oui, oui, bien sûr, ça manquait manqué, bien sûr, notamment en finale, ça nous a manqué, oui. Mais bon, euh, voilà, mais c'est génial qu'aujourd'hui, on ait une équipe de France avec un staff aussi compétent et qui arrive à, à, voilà, à appréhender ça. Je pense que c'est la chose, pour moi, la plus importante.
0: Mais moi, non, ce que je veux te dire, c'est qu'au euh, travers du témoignage, tu parlais tout à l'heure du témoignage de joueurs, mais tu sais, le témoignage du joueur, il est simplement... Moi, quand un joueur euh, est venu avec nous jusqu'à aujourd'hui et en, en témoigne sa première sélection, mm. le, la seule chose que je lui raconte, c'est comment moi j'ai vécu l'hymne, en fait. Mm. Et euh, tu vois, tous les joueurs qui ont vécu une première sélection avec nous, mm. euh, je suis allé simplement leur dire comment moi je l'avais vécu. Tu sais, moi, l'hymne, en fait... Euh, il des, euh, des, des fois on peut être critiqué quand on chante pas l'hymne mais euh, ce que je leur disais c'est mets-toi à l'aise en fait, tu fais ce que tu veux tu es libre, euh, Denis le dit mais tu es libre c'est à dire que moi je pouvais pas le chanter l'hymne parce que si je chantais l'hymne ça me prenait tellement, je pensais à mon grand-père euh, tu vois il y a des choses qui étaient tellement fortes pour moi que je pleurais et si je pleure en fait, je laisse, euh, je laisse 60% de, 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 de mon tonus sur, sur l'hymne. Mmh. Le problème, c'est que les joueurs qui s'écroulent après un hymne, c'est déjà arrivé en équipe de France, euh, on le sait. Il y a des joueurs qui ne supportent pas la Marseillaise, parce que la Marseillaise. Mais en fait, la, la, la Marseillaise, il faut la vivre de la meilleure des manières qui soit pour soi. Tu vois ouais, ce que je veux déjà, dire il faut Ce n'est pas, pas contestataire. Tu as,
2: euh, oui, tu as raison. Non, là où tu as raison. Ce qui est qu faut bien sûr. Mais moi ce que je leur disais.
0: Mais moi, je leur disais, moi, 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 personnellement, je pouvais pas la chanter, sinon je pleurais. Mais je la vivais intensément. Je la vivais intensément, et pour et pour autant, euh, ne pas lâcher d'énergie, ne pas lâcher d'influx avant le match, et eh ben ça m'a permis d'être peut-être meilleur sur le terrain que je n'aurais été si j'avais euh, si j'avais lâché euh, comme un enfant toutes mes larmes, euh, les, toutes les larmes de mon corps avant le match, tu vois Et eh c'est ce témoignage de joueur que l'on peut avoir avec avec nos mecs, en fait. Et aujourd'hui c'est la même chose sur la sur la Coupe du Monde, parce qu'on a tout, on a des, des, des souvenirs de des, des choses qui nous ont marqué sur les Coupe du Monde, avait des moments, euh, des moments. Euh, c'est des moments charnières, des moments où effectivement on peut faire sur route, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est une discussion, pas forcément pour faire un mmh. cours magistral sur une seule séance c'est une discussion qu'on a sur toute la préparation et des quatre ans des 4 ans, pour pas arriver et dire, bah, on a préparé la Coupe du Monde suis les deux derniers mois, c'est pas possible, c'est pas vrai. William, Parce que ce serait une erreur. On voulait... Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été lent.
1: On voulait oui. te faire écouter euh, un conseil, alors de, de, qui vient d'une personne que tu connais bien, c'est Bernard Laporte que nous avons reçu avec Denis pour euh, l'épisode euh, de la Coupe du Monde 2007. C'est le même contexte, hein, Denis, c'était une pression euh, médiatique incroyable, une pression populaire, mais positive aussi. C'était la fête, hein, la Coupe du Monde en France. Et à la fin euh, de l'épisode, on a demandé à Bernard de vous donner un conseil à Fabien, à toi, au staff du 15 de France, aux joueurs, un conseil pour essayer d'être champion du monde, et dans ce contexte de, de Coupe du Monde à la maison. la porte. Un conseil, bien s'isoler. La, la problématique, s'il y, y a une chose que je regrette un peu, c'est que effectivement, moi, je venais, je venais d'être nommé
0: secrétaire d'État au gouvernement. Et ça a été le défilé des ministres. Mais moi, je ne pouvais pas leur dire, non, vous ne venez pas. Donc, venez sans arrêt, déjeuner, etc., etc., etc. Ça, je crois... D'abord, je ne pouvais pas l'empêcher, je ne pouvais, pouvais pas dire non. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit à Fabien. Alors, c'est peut-être pas pour ça que, encore une fois, mais j'ai dit à Fabien, attention, c'est en France, on sait ce que c'est. Tout le monde veut venir, etc., etc. Il va falloir se barricader. Voilà,
3: se barricader. Voilà. Et, et, et ça ne peut pas être tout le temps, il y a quelqu'un qui vient, etc., etc. Non, se mettre dans une bulle, se préparer, il va y avoir de la pression. C'est une évidence. Mais c'est comme je le disais, mais Fabien,
0: tu leur diras qu'avoir cette pression, le jour, ils ne plus. C'est de la dépression qu'ils vont faire. <rire> Cette pression, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Donc il ne faut pas qu'elle soit négative. Mais par contre, il ne faut pas qu'on les perturbe.
1: Tu es d'accord avec tout ça, euh, William Tu l'as entendu, ce message J'imagine que vous en avez parlé, même mais avec je... Bernard porte. Mais
0: je... je, je, je... Alors, déjà, on, a, on en a déjà parlé avec Bernard. Parce que ben, Bernard, depuis 4 ans, euh, nous a toujours suivis, nous a toujours soutenus. C'est lui qui nous a mis en place et qui aujourd'hui nous a donné les moyens de vivre une belle, une belle, de beaux tournois, de belles tournées, de belles tournées et de vivre une belle Coupe du Monde. Euh, aujourd'hui, bien évidemment, il y a eu un changement, mais ce qu'a fait Bernard pour nous, personne ne peut l'oublier et, et tout le monde a est bien redevable. Euh, déjà, ne serait-ce que le fait de participer à une Coupe du Monde en France, la Coupe du Monde en France, c'est parce que Bernard, euh, ben Bernard, nous a donné la possibilité de, de, de pouvoir l'avoir en France. Après. Euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est comme quand tu es joueur, si tu veux, c'est que tu ne peux pas jouer. Euh, tout à l'heure, je disais que l'engouement qu'il y a autour de, de, de l'équipe de France, il est, il est incroyable. Et aujourd'hui, euh, ça suscite des choses sur, sur les gens autour de nous, et on le sent bien. Mais malgré tout, et, et c'est pas facile de dire ça, mais en fait, il faut être égoïste. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, elle appartient à, à tout le monde, mais les matchs de l'équipe de France appartiennent aux joueurs les matchs de l'équipe de France appartiennent au staff de l'équipe de France et aux joueurs de l'équipe de France après les joueurs quand ils rentrent sur le terrain tu sais, ils peuvent pas jouer avec le poids de l'équipe, le poids des supporters le poids d'une nation, le poids de tout ce qu'il y a autour mmh. les supporters c'est une chose, c'est magnifique et honnêtement on a besoin d'eux on a besoin de ce 16 qui homme qui vient nous supporter, nous accompagner être avec nous, ça c'est une évidence mais malgré tout quand les, joueurs, quand les joueurs rentrent sur le terrain il faut qu'ils soient égoïstes et qu'ils soient légers je parlais tout à l'heure d'une chape de plomb qu'il a pu pu avoir, mais là, il faut être léger, en fait. Il faut avoir une forme d'insouciance et de liberté qui nous permettent justement de, ben, de, nous, de nous transcender et d'aller au bout de nous-mêmes. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Et effectivement se protéger en hein, fait partie
1: ah, ah, avant d'aborder euh, les joueurs on va parler des joueurs de tes joueurs de vos joueurs qui sont euh, euh, exceptionnels juste une question William est-ce que tu es étonné déjà aujourd'hui euh, là de, depuis quelques mois de la popularité de cette équipe et de l'attente qu'il y a euh, quand tu vas chercher ta baguette de pain le matin euh, chez toi à Toulouse est-ce que, est que tu as déjà vécu ça je veux dire 2011 c'était énorme Denis la finale de la coupe du monde c'était euh, mais c'était pas en France c'était est, est loin hein. est-ce que là même toi avec toute ton expérience te dit ah ouais quand même c'est à dire que les gens nous attendent à ce point là est-ce que tu es étonné William
0: alors honnêtement c'est toujours surprenant parce qu'on ne peut pas il n'est pas naturel d'être d'être aussi exposé à la lumière et d'être aussi mis en valeur c'est pas naturel bien évidemment donc oui c'est toujours surprenant mais tu sais après le premier tournoi en 2019 quand on a perdu, l'année d'après on a joué contre le match en Écosse euh, que l'on perd en Écosse sur, euh... mais il était incroyable. Le
1: jour du il carton avait des rouge de, de, de Mohamed Awas ah, c'est ça le, 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 le ouais. de, Mo, de ouais. Mohamed Awas.
0: Yes. Exactement, exactement. Mm. Mais ce jour-là. Ce jour-là, l'engouement français était incroyable Et en fait, on s'est rendu compte, ce jour-là, que les choses allaient changer. D'ailleurs, Fabien on avait, dit, dit, Fabien avait fait... reconnu une
1: erreur, hein. Fabien a dit, le jour où oui. on descend du bus, euh, avant ce match, on n'a pas préparé l'engouement, et les joueurs avaient les jambes un peu euh, coupées, l'émotion, et dit là, c'est une expérience... Euh, euh, je me souviens de Fabien qui nous a dit ça en direct dans le Moscato Show, euh, Denis, il a dit là, on a loupé un truc et ça nous servira. On n'était pas préparé à cet engouement on en des supporters. À
0: on en a parlé également avec Bernard, Bernard même lui avec le vécu qu'il a et le recul qu'il a nous disait que c'est la première fois qu'il voyait ça c'est la première fois qu'il voyait autant de supporters français venir en Écosse, c'est la première fois qu'on voit autant de supporters français suivre l'équipe et être quelque part dithyrambique avec l'équipe, avec les joueurs Mais parce qu'en fait cette équipe de France ce qui plaît le détail technique est une chose, il va être sur un regard averti, il va, être, il va compter sur, sur des spécialistes mais en tout cas ce que dégage l'équipe de France aujourd'hui sur le supplément d'âme et la volonté commune d'avancer ensemble, ben c'est l'esprit d'équipe et, euh, et, et l'esprit d'équipe à l'état pur c'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité technique au-delà du, du détail qui, qui fait la différence bien évidemment sur les, sur les moments importants mais ce que, ce que les gens supportent le plus et au final ce qui est le plus, le, le plus sympa au final entre nous ben cet état d'esprit là avec ces hommes qui sont de, de grands joueurs sur le terrain, qui sont très bons mais euh, ce que les gens ne voient pas ou peut-être un petit peu moins, c'est la qualité humaine de ces mecs-là qui fait que ce groupe-là aujourd'hui, ben bah, a, des, a des moyens et, et maintenant, ben bah, à nous de à nous de, à nous de le faire.
2: Euh, William, vous voulait aborder le thème maintenant avec euh, le thème des joueurs. Alors, il, y a, il y a plusieurs joueurs exceptionnels dans cette équipe, on les connaît tous. Mais il y a, il y a quand même un, un joueur hors norme qui est le capitaine. J'aimerais que tu nous parles du capitaine, de son rôle. Antoine comment, Dupont. Comment vous vivez au quotidien avec lui, comment, comment ça se passe Parce que c'est pas évident pour, pour lui d'avoir pris ce, ce rôle-là à cœur. Et, mais on voit que mais, qui, qui se, maintenant qu'il s'y installe vraiment. Euh, Peux-tu nous parler de lui Antoine Dupont, un joueur hors norme.
0: Mais Antoine, en fait, c'est euh, un capitaine, bien évidemment, euh, euh, vous, connaissez, vous connaissez le joueur, donc euh, on ne va pas rentrer forcément sur les qualités du joueur, mais après Antoine, en fait, c'est euh, quelque part, sa plus grande force, c'est euh, également sa relation avec les autres, parce que euh, les, 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 les 4-5 personnes qu'il a autour de lui, euh, même si Anthony aujourd'hui euh, euh, revient euh, sur les blessures etc mais euh, euh, quand vous avez euh, des mecs en qui euh, vous avez euh, entièrement confiance euh, qui ont été des personnes avec qui vous avez joué depuis toujours Et que ce soit Anthony euh, Anthony, mais que ce soit Greg euh, aujourd'hui c'est Julien, Cyril, Gaël c'est Charles en fait il y, y a toutes ces personnes qui sont autour de lui donc qui sont unanimes autour de lui parce que euh, l'intérêt euh, mm. euh, individuel Là, notre équipe euh, ne prendra jamais le pas sur l'intérêt collectif. Le collectif est au-dessus de l'individu. Et aujourd'hui, Antoine s'y conforte particulièrement parce que ces, ces joueurs autour de lui euh, ben, euh, l'assistent, l'aident, c'est pas un capitaine oui. isolé euh, comme, on, comme on pourrait le voir ou qui a eu par le passé parfois en équipe de France oui. c'est un capitaine aujourd'hui euh, qui, euh, qui avec, ses, avec ses racines avec les personnes qui y a autour de lui euh, continue à avancer, continue à créer et ce mec là il est fédérateur oui. Euh, les gens ont envie d'être de, derrière lui, de s'inspirer.
2: Si, si je te dis, William, ouais, sa, for, te disais... sa force, Antoine, c'est de, de s'effacer quand il le faut.
0: Alors, s'effacer quand il le faut, c'est faire la différence qu'il est capable de faire pour permettre aux personnes qui sont autour de lui de briller et euh, quand on parle de collectif c'était exactement ça l'individu au service du collectif et Antoine les moments où il est fort c'est les moments où il donne aux autres et c'est le moment où justement par mais par ses qualités et ce qu'il est capable de faire comme tous les joueurs de, qui composent une équipe chacun a des qualités bien évidemment parce que euh, s'ils sont là aujourd'hui euh, c'est parce que ce sont des grands joueurs mmh. et c'est par rapport à, cette, à cet à esprit-là pardon, mais que l'équipe continue à avancer et qu'un joueur comme Antoine est le joueur qu'il est
1: William je alors, je suis un peu curieux tu sais c'est comme ça euh... Quant à de tels joueurs, Antoine Dupont, avec son caractère et son, ses, ses, son palmarès, son jeu, quant à Olivon, c'est des mecs qui ont tout gagné là, aujourd'hui, quant à euh, Anthony Gelonche. Est-ce que parfois, au niveau tactique, euh, quand vous préparez euh, des matchs, est-ce qu'ils est est mm, vous disent parfois non là les gars on n'est pas d'accord avec vous euh, William et Fabien, non, nous on voit les choses autrement dans, quel dé, dans, dans, dans quelle mesure vous débattez avec eux du jeu, de la mise en place du jeu et parfois est-ce qu'ils vous font changer d'avis Est-ce qu'Antoine Dupont te dit ben bah non là, non, mais je, bien je, sûr. je vois les choses autrement
0: Mais en fait c est, c est, ce n'est pas qu'Antoine mais c'est en fait tous nos joueurs tu sais quand on les a pris au départ on a essayé de faire une grille en fait pour, pour aider nos joueurs à, nous, à se positionner en fait, dans leur échelle de progression de joueurs dans l'équipe et en fait, dans cette progression que l'on a pu avoir justement depuis quatre ans, ce que l'on essaie de faire c'est de faire en sorte d'impliquer les joueurs de faire en sorte que les joueurs soient leaders soient, soient leaders du projet ne soient pas simplement des joueurs impliqués ou participatifs on veut que ce soit des joueurs leaders de projet et justement par rapport à ça, on discute avec eux des choix stratégiques des opportunités que l'on peut avoir et en fait à eux de rentrer dedans parce que on ne peut pas euh, entraîner des joueurs comme comme des, comme des, comme des petits-enfants et leur demander le jour du match oui, oui. d'un seul coup de prendre des décisions et d'être acteurs du projet Et ça arrive donc de... euh, ces joueurs-là en fait on les on les met simplement bien sûr mais sur le, mm. mais sur mais sur des liaisons mêlées sur, mm. sur des détails sur la touche sur des choix, des orientations de jeu, bien évidemment que les joueurs sont toujours impliqués les joueurs sont impliqués avec nous parce qu'ils font partie de notre projet, on n'est pas dissociés d'eux en essayant de donner quelque chose hein, et après on juge comme sur un jeu de Playstation c'est pas la Playstation les joueurs sont, les joueurs sont participatifs et sont, et, sont, et sont acteurs de notre projet, de leur projet en fait, ils rentrent dessus justement parce qu'on a confiance en eux, parce qu'on sait que ce sont ces joueurs là, tu sais des, des joueurs comme Antoine, on parle d'Antoine mais Antoine oui. euh, il, connaît tous les joueurs, euh, il connaît tous les joueurs du Gers jusqu'à jusqu 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 la fédérale ah ben oui, oui, oui. Il, il sait quel joueur joue la progression qu'il a eue et les mecs qui sont nés parce que c'est pas des joueurs qui sont arrivés là par hasard et qui d'un seul coup se sont dit un jour je serai professionnel c'est des joueurs qui sont passionnés de rugby depuis qu'ils sont enfants qui vont voir la... tu sais moi j'ai passé euh, il, y a, il y a un mois j'ai euh, un ami qui est président du club de Vic Faisant Sac Stéphane euh, Amenguet Stéphane et bien, ce mec là en fait il me dit oui j'ai mes partenaires et tout tu pourrais venir en fait je suis allé passer je suis allé passer un moment avec eux faire un petit une sorte de petit témoignage et, et Anthony Anthony était là mais Anthony en fait la relation qu'il avait euh, ce jour-là, elle était avec, euh, avec euh, euh, un, un, autre, un autre joueur, un demi-némélié euh, un demi, un demi qui a joué avec lui quand il était jeune, mais quand je l'ai vu avoir la relation qu'il avait avec lui mm. au milieu des partenaires de Vic euh, et et, 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 dans Vic, et en fait, la relation qu'il avait avec, avec euh, ce joueur-là, elle est exactement la même mm. que la relation qu'il a aujourd'hui avec Antoine Dupont quand il est en équipe de France. Mm. Et si tu veux, c'est exactement ce qui m'a plu et qui, rend, et qui rend la chose ultra simple. C'est qu'en fait, le rugby de, de, de nos débuts, de notre, de notre jeune âge, etc., c'est exactement l'état d'esprit qui est perpétré et qui est avec nous aujourd'hui en équipe de France. Et c'est ce qui fait aussi eh bien, que l'équipe a, a cette forme de supplément d'âme, a cette qualité humaine qui fait que les mecs ont envie de se battre les uns pour les autres. Et, et moi, je crois, je crois en la partie technique, bien évidemment, c'est la fondation... Mais, mais mais le, le, le supplément d'âme est-ce qu'il peut être créé par la relation et l'interrelation que les mecs peuvent avoir entre eux C'est exactement ça. Et on a beau avoir des joueurs avec de la relation, qui ont des, parfois quand ils sont en un club entre eux, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de La Rochelle, y a beaucoup de joueurs qui viennent de Toulouse. Oui. Et ce genre-là, on peut avoir la relation à, qui les qui les lie, qui les relie entre eux. Ils n'en sont pas pour autant clivants. C'est-à-dire que quand ils arrivent en équipe de France, la porte est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas, euh, bien évidemment, qu'on a tous travaillé euh, dans, dans, nos, dans nos domaines respectifs. Euh, parfois, on a plus d'affinités avec certains qu'avec d'autres. C'est évident. Mais malgré tout, Malgré tout, ces joueurs-là ne sont pas clivants et ouvrent la porte à tout le monde. Le vestiaire est ouvert à tout le monde. Et quel que soit le club, quelle que soit, quel que soit le, la personne, la personne qui rentre dans ce groupe est, 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 est tout de suite intégrée et euh, est quelque part adoptée par le groupe. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait, fait la qualité de, de notre effectif.
1: Euh, William, il y a un autre thème qu'on voulait aborder avec Denis au-delà des joueurs, c'est toi, ton travail et votre team, votre staff, euh, vous avez un staff très fourni hein, dans ce 15 de France, euh, Denis tu l'as dit, le souci du détail, on n'a jamais eu un staff aussi euh, aussi euh, garni pour préparer une, une, une coupe du monde vous êtes nombreux, Fabien a constitué avec Bernard Laporte à l'époque euh, un vrai team c'est une équipe dans l'équipe c'est vraiment euh, c'est vraiment très impressionnant comment vous travaillez euh, que, que, comment ça se passe entre vous euh, vous avez des métiers différents je veux dire tu fais un métier différent de celui de Thibaut Giroud et, 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 et de Laurent Labitte finalement dans des domaines différents, comment vous travaillez comment ça se passe est-ce que vous entendez bien est-ce qu'il y a parfois des, des, des désaccords euh, profonds sur le jeu, sur la façon de faire euh, dis-nous comment se passe cette vie de cette équipe dans l'équipe le staff des bleus
0: mais déjà, déjà la première chose c'est qu'en fait on a une vision commune euh, dès, les débuts, dès le début ben, du, du mandat de Fabien on s'est réunis euh, la première des choses était d'avoir une philosophie commune, et on a une vraie philosophie commune, mais après tu sais comment sont les, les systèmes des affinités les uns avec les autres, c'est à dire qu'on a besoin euh, on travaille toujours en interrelation les uns avec les autres, on crée ensemble et en fait on ne fonctionne pas en silo euh, euh, moi je travaille avec euh, Karim sur tous les secteurs euh, euh, qui concernent no, no, nos compétences mais, mais on les partage euh, on va travailler sur, le, sur de la défense autour avec, euh, avec Sean avec, euh, euh, sur, de, sur, de, sur du jeu en black en fait, qui est notre responsabilité sur le milieu du terrain avec Laurent. Et en fait, cette, 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 cette volonté, cette philosophie commune, c'est celle qui nous permet d'avancer, et au final d'avoir un seul et même discours, un seul, une seule et même voix quand on parle aux joueurs. Après, quand on est sur nos réunions, sur du détail technique, en fonction de notre vécu, de nos, de nos convictions, on a toujours besoin, en fait, de discuter parce que des désaccords, c'est pas des désaccords, en fait. C'est oui. que des fois, sur des détails, on a des, 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 des opinions, des opinions Différents, qui peuvent être oui. légèrement différentes. Comment enfin. vous trancher? Et comment quand il y a un vrai on désaccord, prépare, on prépare justement tout. Comment mais non, mais on prépare, on prépare tous nos entraînements et à l'image de ce que l'on peut faire quand on est avec les joueurs. Oui. C'est qu'on essaie de se convaincre on se convainc, mmh. et à force de se convaincre d'échanger entre nous, de se convaincre et eh bien on arrive au final à avoir une seule et même voix, et puis la disparité de langage, oui. et quand on est sur le terrain c'est la même chose, quand on avait les joueurs nous notre objectif il est de convaincre les joueurs oui. on peut pas dire à un joueur, fais ci, fais ça si le mec n'y croit pas, il faut que le mec ait la conviction de ce qu'on lui dit est bien si on ne nourrit pas sa conviction, si on n'explique pas au mec, si on ne convainc pas du bienfait de la chose, le mec, il n'y arrivera pas. Et comment ça se passe, par exemple On euh... ne pourra pas dire un mec, fait ça Oui. Oui, dis-moi.
1: Bah, William, comment ça se passe très basiquement euh, Parce que j'entends que vous avez, après, vous, vous, vous arrivez à vous convaincre et que vous parlez d'une seule voix, mais il y a parfois des choix. Denis, on en parle dans le Moscato Show tous les jours. Avant un match, tu dis, bah on choisit, euh, je prends l'exemple au hasard, hein, un arrière. Voilà. C'est l'arrière qui va débuter le match, c'est euh, Thomas Ramos, Jaminet ou Dulin. Euh, et imaginons si toi, euh, Laurent Labitte, euh, Fabien Galtier, euh, même Karim, vous n'avez pas du tout du tout le même avis à la fin c'est comment ça se passe c'est Fabien qui tranche je, je, je parle vraiment de, 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 du côté Mais de, déjà, on choisit un joueur Voilà. c'est lui qui va débuter le match et si vous n'êtes pas d'accord à la fin qui dit non moi je suis convaincu de, de ça et c'est lui qui va jouer Alors,
0: déjà sur nos principes de sélection de, ça, fait, ça fait deux ans maintenant oui. hein. en fait euh, on a toujours débattu de tous les joueurs mm. c'est à dire que Aujourd'hui, euh, effectivement, ben, tu me prends moi pour un exemple, mais euh, parler, de la, parler de la titularisation d'un joueur à l'arrière, en fait, je, je, do, je donne mon 15 de départ, je donne mon 23 de départ, mon 28 de départ. D'accord. Et, euh, et, et aujourd'hui, même la liste des 42, euh, euh, qui, a, qui a toujours été faite, et la liste des 33 pour la Coupe du Monde. Et en fait, on donne tous notre liste, tous nos joueurs. D'accord. Et on fait ça depuis trois depuis ans maintenant. Hein. Et, et en fait, on débat sur les joueurs, sur nos choix. On, donne, on explique pourquoi sur tous les joueurs, tous les joueurs qui composent notre équipe de France. Et aujourd'hui, en fait, c'est notre implication à nous, et on débat. Et au final, c'est Fabien qui tranche. D'accord. Fabien tranche, mais tu sais, dans 98% des cas... On a quand même le même avis. Mmh. On, est, euh, on a les mêmes orientations parce qu'on se convainc. Mmh. On se convainc quand on a besoin d'avancer. Sur les derniers grands stems qu'on a fait, je peux te dire qu'on n'était pas forcément toujours d'accord, savoir euh, quel, était le, quel était le joueur qui devait participer à certains postes. Hein. Mais malgré tout, au final, on est toujours tombé d'accord parce qu'en fait, on, on a donné nos choix, on a expliqui, explicité nos choix, on a donné nos volontés. Et au final, Fabien a tranché, mais euh, il a tranché de manière cohérente par rapport par rapport à, à nos explications et ce qui nous semble logique. Et quand on est sorti de cette salle où au départ euh, on n'était pas forcément le, tous d'accord sur les sur après ça, c'est c'est sur un joueur, deux joueurs, hein, On est euh, mais. Quand on est sorti de cette salle, on avait tous la même idée, tous la même conviction. Mmh. Et on était tous à fond derrière ce projet-là et derrière cette volonté d'avancer. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est la discussion qui nous nourrit et qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de, de grandir. Et aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire. Aujourd'hui, en tout cas, je suis à jeun euh, sur les quatre ans qui viennent de passer. De pouvoir dire, j'étais fermement opposé à un choix euh, qui, a été, euh, qui a été opéré sur un week-end. Je, je peux pas le dire. On peut avancer maintenant, bah
1: maintenant jusqu'au 8 septembre.
2: Ah oui, alors, bien, alors oui, hein. dernier thème abordé. Voilà. C'est le match, match d'ouverture, évidemment. On, on a
1: des frissons, on est impatient. Franchement, l'attente est trop longue. On est le 8 septembre, 21h15. C'est tard le coup d'envoi. Hein. 21h15, Denis. Hein. La te, journée te, est longue. Hein, te toi, pas, tu vas commenter le match au ah Stade oui. de France. C'est le match d'ouverture, euh, William. Comment tu te projettes là-dessus, toi, avec le taf avec euh, les joueurs. Et déjà, euh, on, a, on en a beaucoup débattu dans le, toutes nos émissions sur RMC. Est-ce est qu'il fallait
2: démarrer par le... Est-ce que, euh, que c'est une, est -ce est une bonne nouvelle
1: Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'attaquer les Blacks euh, le jour de l'ouverture de la, de la Coupe du Monde euh, William, le jour où tu as appris que c'était fait, est-ce que tu étais content Ou est-ce que tu t'es dit « Aïe Le gros morceau d'entrée de jeu, là !» C'est dur.
0: Mais, je, je trouve que le... la... la... La carrière d'un joueur se fait sur des grands moments. La carrière d'un joueur, elle se, fait, elle se fait pas sur le petit match amical ou un match qui compte pas dans le championnat. Elle se fait sur les grands moments. Les grands moments, les grands joueurs dans les grands moments. À partir du moment où euh, sur, une, sur une ouverture de Coupe du Monde, en fait, tu, 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 tu joues, la, tu joues mais au final ce qui se fait de mieux au monde. Les All Blacks, c'est fantastique. Si demain, on pensait que le match d'ouverture c'est la vie ou la mort, ce serait une erreur. Ce serait une grossière erreur. Se dire que ce match d'ouverture est un match qui va nous faire rêver et qui nous donne l'opportunité d'affronter de de, les meilleurs et de se confronter à ce qui se fait de mieux, c'est une purée d'ouverture qui, qui est à la fois jubilatoire et excitante pour les joueurs. Et, euh, et on vient de vivre, on vient de vivre deux ans en, en, en pensant à, à quelque part cette ouverture. Mais cette ouverture, elle est, elle est fantastique parce qu'elle nous permettra de nous étalonner de, de jouer ce premier match où on part tous sur la même ligne. Mais euh elle sera, aussi, euh, elle sera aussi là pour, pour, pour nous dire que ben, tout ne se joue pas. Mmh. Parce que si tu joues les Blacks et que tu les gagnes sur le premier match, ce n'est pas pour autant que tu es champion du monde, bien au contraire. Mmh.
2: Bien au contraire. C'est toute la préparation, gagner, tout le hein, travail qu'il y aura par la suite. Mais ça t'envoie quand même un supplément d'âme, de confiance. Mais Denis, Denis, il est toujours important de gagner.
0: Il oui. est toujours important de gagner mais euh, est-ce que si tu perds le match d'un point, oui. euh, que tu as été dominant sur les mêlées, qu que, crampon, que tu les as retournés, que ouais. tu avancé partout, et que sur un choix, une faute technique individuelle d'un joueur qui s'est trompé, qui a perdu un crampon, j'en sais rien, qui est tombé, ouais. et un joueur va marquer, il gagne d'un point. Est-ce sont... que tu penses que ça peut pas donner de la clé En fait, c'est êtes... le comportement, est le comportement oui, le, qui est le, important.
2: le contexte et le, et le
1: rendu, ouais, et Ces blacks-là, William, ils sont toujours aussi forts on a, on, a, on a coutume de dire ces dernières semaines que c'est la crise qu'ils sont pas bons, que machin que c'est un creux de génération ouais. tu, tu, ouais. j'imagine que tu n'aimes pas ce discours exactement quoi. ah non mais no, non
0: seulement je l'aime pas mais tu sais euh, c'est exactement le discours des journalistes euh, <rire> avant de jouer un match contre l'Italie c'est ah, ça mais l'Italie on va les gagner normalement on va les gagner mais moi j'ai perdu contre l'Italie avec l'équipe de France j'ai perdu avec l'équipe de France pardon, contre l'Italie je pas, je suis passé, on, a per, on est passé à côté, on a perdu. À un moment donné, les matchs, c'est des matchs, c'est du, du combat, c'est le respect que l'on peut avoir pour les adversaires. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on pourrait être pour pouvoir se permettre quelque part de manquer de respect au le Black ah, oui,
1: oui.
0: Euh, Vu leur palmarès, eu égard à la, à la carrière de tous les joueurs qu'ils sont, est-ce que tu penses que les Blacks, aujourd'hui... Euh, sont en difficulté, moi je crois pas mmh. je crois que les Blacks, aujourd'hui euh, ils, euh, ils, ont, ils ont eu un petit déficit de, de résultats mais est-ce que tu penses que les, quand, les, quand les gens sont un petit peu blessés quand les gens euh, sont euh, un peu dos, dos au mur, en fait tu mesures les, les personnes à la capacité qu'ils ont à la qualité qu'ils ont justement à se retourner à faire face, à faire front, et je crois qu'aujourd'hui ces joueurs là, sont des joueurs qui sont capables de faire front je crois qu'aujourd'hui, les All Blacks, ils ont envie de montrer à tout le monde, parce que les gens ont voulu les enterrer, ils ont envie de montrer à tout le monde que mmh. ben, s'ils sont champions du monde X fois et s'ils ont les résultats qu'ils ont depuis, depuis 40 ans, depuis 50 ans, ce n'est pas le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Les choses, quand elles se répètent, quand elles se... pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. On peut, par hasard... Euh, faire une chose qui peut être bien et quand les choses se répètent et avancent vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et aujourd'hui les Blacks, s'ils en sont là où ils en sont c'est qu'il n'y a pas de hasard et je pense qu'ils reviendront et je pense qu'ils seront très très forts le 8 septembre
1: Il ah, y, y, y a un moment euh, qu'on attend, que les Français attendent William, Denis, bah, t as, t as, Denis, tu as fait face aussi au AK le AK euh, des Blacks pour un match d'ouverture, tu l'as dit William, ils sont quand même blessés, ils sont vexés euh, je vais te rappeler un souvenir bon ou pas tu vas nous dire William, on est sur RMC en 2011, c'est la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Toi et tes potes, euh, au moment du AK, vous décidez de monter en flèche vers les, les Néo-Zélandais qui font le AK, vous les défiez. On revit ce moment sur RMC et on en parle parce que le AK va être très attendu le, le 8 septembre, Denis, pour l'ouverture de, de la Coupe du Monde. On revit ce moment, on est en 2011, William Servat et ses copains. Image les Français qui après avoir été en flash, ce sont...
0: Tous en ligne, ils sont approchés, il y un ont franchi la ligne médiane. Le frisson, les
3: poils sont droits sur les bras, sur les jambes, partout, sur la tête, même ceux qui en ont plus. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre là, Philippe. C'est énorme. en plus, les Français ont osé quelque chose. Je crois qu'aucun pays en fait. Ils ont passé la ligne des médias. Ils sont rentrés dans le cœur néo-zélandais. Ça annonce un début de match. Oh là là là
2: électrique
1: là. Vous avez reconnu Christophe Cessieux, Laurent Depré, Philippe Saint-André, que tu connais bien, euh, William. Vous y pensez déjà Est-ce que tu conseillerais à tes jeunes joueurs de faire la même chose Est-ce que tu t'en moques Est-ce que tu vas les prévenir de ne pas le faire euh, Dis-nous tout sur ce que vous avez fait et sur ce que tu imagines euh, de ce qui va se passer le 8 septembre, William.
0: Mais déjà, tu sais, il y, y a eu pas mal de... Cette histoire de flèche, en fait, euh, c'est tiré du sautoir qui euh, on discutait à table hein, on avait un, un agent euh, un agent de liaison euh, qui était détaché par, par les, par les Néo qui était avec nous qui était une très belle personne, et en fait on a discuté avec lui et, euh, et en fait nous ce qu'on souhaitait et euh, est ce que c'était euh, les mots de Thierry du Sautor hein. en fait Citi il a dit mais comment on peut faire pour ne pas leur manquer de respect parce ouais. que le AK c'est quelque chose qu'il faut respecter on ne peut pas ne pas le respecter, on ne peut pas passer à côté ou faire des choses qui soient provocatrices. C'est une tradition chez eux. Mais nous, en fait, on voulait à la fois ne pas le subir, mais on voulait le respecter. Parce que c'est quelque chose qui est mythique dans notre sport et c'est quelque chose que l'on respecte. Et en fait, on avait réfléchi, tout le monde a voulu donner des idées. Mais au final, Titi, il dit... On était à table, c'était la veille, je crois. Ou la veille, peut-être. Et Titi, en fait, il lui dit... mais et si on faisait comme une flèche, comme si on souhaitait les transpercer Et en fait, à la réaction de la personne qui était en face de nous, qui était une bonne personne, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être effectivement ce qu'il fallait faire. Mais c'est Thierry qui a, qui a proposé cette idée en cherchant et en voulant à la fois respecter, mais à la fois montrer qu'on était présent, qui a trouvé cette idée. Et en fait... Euh, il avait les yeux euh, il a fait des gros yeux euh, blancs un petit peu ébahis où il était à la fois surpris mais à la fois euh, sincère et content du respect aussi que l'on témoignait en fait à leur tradition à leur culture et en fait on a fait simplement ça, on se l'est dit le lendemain et le lendemain matin euh, euh, le jour de la finale on a dit bon ben bah, les gars bah, on va faire ça et c'est parti aussi simplement que ça, et il n'y a pas forcément de personnes qui sont intervenues, ou les choses, personne, c'est Thierry du Sautour qui a proposé cette idée, et on l'a simplement validé ensemble, après, tu sais, c'est des... notre groupe, ça nous parlait, notre groupe, ça nous appartenait, et c'est ce qu'effectivement, on, on a voulu faire. Et demain, si l'équipe de France euh, euh, décide euh, de faire autre chose, elle fera autre chose. Parce que ces joueurs-là, aujourd'hui, ce sont les personnes euh, qu'elles sont, euh, que, le, que quelque part, euh, ce qu'elles feront, euh, 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 représentera. Et peut-être qu'elles ne feront rien, tout simplement. Parce que simplement, pouvoir assister à, à ce levier-là, c'est extraordinaire. Moi, je sais que quand j'étais joueur, c'était une source de motivation incroyable de les voir faire ça, d'être quelque part un petit peu dans la provocation, mais euh, le sorte de témoignage à ce qu'est leur culture, ben moi ça m'a inspiré, et quelque part ça me donnait envie de les combattre euh, encore plus. Donc euh, aujourd'hui, ben, les, les joueurs choisiront ce qu'ils souhaitent faire, les joueurs choisiront ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent le regarder, ne pas le regarder. Une chose est certaine, c'est qu'on respectera leur moment, parce que c'est quelque chose d'important pour eux, et, euh, et c'est important pour nous. Est-ce que nous, quand quelqu'un, quand on chante la Marseillaise, quelqu'un viendrait devant nous pour nous manquer de respect Je ne crois pas. Eh bien, ça fait partie de la culture. Donc ça, on le respectera, c'est une évidence. Hein, mais on essaiera aussi de se l'approprier, tout simplement.
1: William, on voulait euh, terminer. Merci beaucoup. Hein. Franchement, on se régale avec, on se euh, régale. avec Denis. On est déjà dans la Coupe du Monde. Et euh, ben, on voulait, avec euh, Denis, c'est la tradition, euh, on voulait se projeter vraiment... Euh, bah là, là en septembre-octobre 2023, et, et, et du coup, euh, on voulait te poser la question, euh, William, quand tu prends ta douche le matin, quand tu t'endors le soir, euh, forcément, parfois, t'as as un scénario idéal. C'est quoi ton final idéal face à quel adversaire, et, et dans tes rêves les plus fous, c'est quoi le scénario idéal Je sais que tu es superstitieux, comme tous les entraîneurs et les joueurs, mais... Dis-nous quand même, quand tu, quand tu rêves comme ça de manière très discrète et tu ne veux pas le dire, c'est quoi ton, ton moment idéal pour la Coupe du Monde Dis-nous, fais-nous rêver là On y est on est, on est, on est le jour de la finale au Stade de France.
0: Mais en fait, c'est pas le, le... moment idéal, pour moi, serait de voir euh, la joie et la fierté des mecs euh, après les rencontres. C'est pas un moment. Hmm. C'est de voir en fait que notre groupe euh, se construise et avance de la plus belle des manières qui soit. Honnêtement, euh, moi je crois en notre groupe et j'ai confiance, euh, confiance en notre groupe. J'ai confiance euh, les mecs qui la composent. Ce sont des mecs qui comptent, euh, qui comptent beaucoup en tant, que, en tant que joueurs, mais qui comptent aussi en tant que personnes. Et, euh, et le groupe qu'on a créé aujourd'hui, la seule chose que je peux lui, lui souhaiter, c'est d'être euh, euh, la tête haute, d'être fier et de prendre énormément de plaisir sur cette Coupe du Monde parce que s'ils sont fiers, c'est qu'ils auront donné euh, tous les ingrédients dans le combat et tout ce qui est nécessaire à donner pour, pour essayer d'aller le plus possible dans cette compétition.
2: Bon, merci William, merci pour ces, ces mots, c'est sincère et authentique comme tu l'es et puis bonne chance on a que, qu te souhaiter bonne chance pour cette Coupe du Monde qu'on va vivre à tes côtés avec RMC évidemment rendez-vous le 8 septembre vous avez à disposition euh, tous
1: les épisodes Denis on en a fait 10 ouais. les 10 Coupes du Monde du 15 de France 1987-2023 de 1987 Denis Charvet a lancé le, le rugby français Denis tu as disputé une <rire> Coupe du Monde on l'a vécu ensemble avec on Philippe Sella jusqu'à William Servat et la Coupe du Monde 2023 merci beaucoup William on était euh, euh, TV avec Denis, on était dans cette Coupe du Monde, c'était un grand moment. Merci William.
3: RMC 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France.
1: Romain Tamax s'est blessé au genou et a déclaré forfait pour la Coupe du Monde juste avant l'entretien que nous a accordé William Servat. En bonus pour vous, les réactions, l'analyse des membres de la Dream Team RMC suite à cette très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Dans l'ordre, Denis Charvet, Bernard Laporte, Philippe Saint-André et Vincent Moscato.
2: Pour moi, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui seraient irremplaçables. Romain, dans le système actuel de l'équipe de France, il est irremplaçable parce qu'il donne la confiance à tout le monde. C'est un gars qui est un leader de jeu. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de confiance à ses partenaires. Qui est un taulier, qui est un leader, qui est un symbole. Tu perds quand même le meilleur numéro 10 au monde aujourd'hui. Tu perds ta star aujourd'hui. Pour moi, c'est une catastrophe. On ne remplace pas un joueur comme ça au pied levé dans une Coupe du Monde qui va être très relevée. On parle d'un joueur sur lequel Fabien Galtier a construit son équipe, a construit son système de jeu. Puis au-delà de ça, il y a la complicité avec Antoine Dupont. On sait très bien que Jean-Antoine Dupont veut jouer avec lui. Pour moi, c'est une réelle catastrophe. C'est rare d'avoir un taulier comme ça aussi fort.
3: Après, c'est une catastrophe, non. Je crois que si c'est une catastrophe, ça veut dire que derrière, on n'a rien. Mathieu Jalévi a fait un très beau de rugby. Astor, il a montré avec la Rochelle. qu'il était capable de se au niveau des grands. On l'a vu notamment, lors
0: de la, lors de la Coupe d'Europe. Donc, c'est un coup dur pour l'équipe de France. Parce que Romain qui est une pièce maîtresse. Ça, c'est une évidence.
3: Mais surtout, l'important, c'est le 6 octobre ou le 5 octobre, c'est le dernier match contre l'Italie et les quarts et quarts finale. C'est là qu'il faudra être prêt. Pas le 8 septembre qu'il faut être prêt. Le 8 septembre, il faudra faire un très gros match contre la Nouvelle-Zélande. Mais après, on a trois semaines, entre guillemets, de creux sans être insultant avec les équipes qu'on va jouer, la Namibie et, et l'Uruguay. Moi, je pense que Thomas Ramos va rester au poste de 15, parce que c'est vraiment le, le taulier là-dessus, c'est le buteur numéro 1. Euh, Fabien aime jouer aussi avec deux demi-d'ouverture quand on prend le, le milieu du terrain, qui va jouer entre Mathieu Gilibert et, et Antoine Astoy, mais on a deux demi-d'ouverture de toute façon, c'était prévu que dans les 33, ils prennent que deux demi d'ouverture, parce qu'on a des demi de mêlée aussi qui peuvent jouer ouvert. Il ne faut, faut pas oublier qu'Antoine Dupont est capable aussi de, de jouer 10. La seule problématique, c'est que Roman Tamak, on oublie de le dire, s'il joue 10, mais il jouait 12 aussi et c'est peut-être qu'il va être obligé de, de changer l'option de faire 6 avant et 2-3 quarts et de faire peut-être que 5 avant et 3-3 trois, trois, quarts parce que Mathieu Gélibert et Antoine astoy peuvent jouer 10 et 15 mais ils n'ont pas cette capacité de jouer 12 ou 13 comme pouvait euh, faire Romain Tamac. Je sais que tu, je vais encore passer
2: pour un farfelu mais avant la Coupe du Monde, interdisons de faire des matchs d'amicaux. il n'y a plus de matchs amicaux le rugby est devenu d'une violence incroyable, une violence Contrôlé, autorisé, mais d'une violence incroyable. Où t'as vu, toi, qu'un mec qui prépare un championnat du monde des MMA, Cyril
1: Gann, il fait un match amical contre, contre un mec qui peut être champion du monde. C'est-à-dire, nous, on fait des matchs amicaux contre des mecs qui peuvent être en demi-finale. Où t'as vu que Tyson, il mettait à l'entraînement un majeur entrée, il le faisait contre Evander Holyfield. Où t'as vu ça? Mais ça n'existe pas. Faut arriver à se dire que ça, c'est le rugby ancien. Et déjà, dans le rugby ancien, on pétait 500 mecs. Je le savais, moi, j'avais peur. Je savais qu'on allait péter des mecs.
3: Et je me disais, que pourvu, pourvu que ça ne tombe pas sur le petit du pot ça serait une catastrophe. Eh bien, c'est tombé sur une catastrophe,
1: sur le petit Intamac. C'est catastrophique, il faut aller plus loin, il faut dire, bah, dans les Coupes du Monde, il n'y a pas de match amicaux, ça n'existe plus.
3: RMC 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France.
0: Votre podcast Coupe du Monde de rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.